1: México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Cuando pierdas toda tu energía, cuando sientas que no puedes más. Cuando no tengas ni mascarilla, vivas por y para los demás. Cuando sientas miedo por pacientes, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen tus recuerdos, grítate con fuerza. Resistiréis, erguidos frente al virus, soportaréis las guardias con apoyo y corazón, y aunque ahora mismo los momentos sean duros, sois la esperanza de la gente, juntos vamos a vencer. Resistiréis para seguir curando, soportaréis. Los golpes y jamás os rendiréis mientras personas en sus casas os aplauden. Y están ustedes
0: escuchando Resistiréis, héroes de la. Es una enfermera española, ¿no? Sí, María Ocaña, cuya música es del dúo dinámico pionero del pop rock en español. Y que, pues, como ustedes escucharon la letra, está dedicada a todos los enfermeros y enfermeras hoy en su día. Porque lo que dice es cierto. Si alguien ha tenido que, que dar toda su pasión, su trabajo, es sin duda nuestros enfermeros y enfermeras. La verdad, ha sido un trabajo, horas sin descanso, preocupación preocupación por salvar vidas, por estar ahí pendientes. Hoy es su día, un día verdaderamente que los felicitamos. Y se los agradecemos de que estén en nuestras vidas.
3: Adriana Delgado, ¿cómo estás? Muy
0: buenas tardes. Muy bien, Jorge. ¿Tú cómo estás?
3: Muy bien, escuchándote y haciendo una reflexión sobre verdaderamente estos héroes que han estado frente, en el primer frente de batalla. Está muy gastado, pero ¿qué cierto es, Adriana? Los médicos, las enfermeras, los enfermeros. Los
0: médicos, fíjate, me faltaron los médicos. Pero toda la gente
3: que está ahí, doctoras, los doctors. afanadores que, 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 que están ahí que muchas veces no los vemos, pero son los que tienen los hospitales, las cosas limpias. Exacto. Toda esa gente, de verdad. Dando es... lo
0: mejor de sí, Jorge, la verdad hay que agradecérselos. Hay que agradecérselos porque están al pie del cañón. En esto que ya bajo, gracias a Dios, están bajando los casos de coronavirus. Pero, este, pero sin duda, híjole. Qué terrible bueno, ha sido todo este tú tema. Eres pero... Un
3: testigo presencial sí, yo, de la enfermedad. Yo Solo tuve COVID y no sabes, sabes de qué se trata.
0: Se me fue el olfato, se me fue el gusto y sobre todo a mí me pasó algo bien, bien, este, pues extraño. Ahorita ya platicando con muchos este, doctores me dicen que es normal, pero me dio cuatro ataques de pánico, Jorge. Cuatro ataques de pánico terribles
3: que son terribles son terribles un pánico, estrés sí. terrible
0: bueno pues tomé mi camioneta y como es me fui al hospital dije no a ver y la enfermera me decía oiga pero pues tus signos están bien usted está bien esto le digo pues sí pero yo me quiero hospitalizar y entonces me, me volteé a ver, pero le digo, señorita, necesito hospitalizarme porque yo necesito estar segura de que estoy bien. hágame todos los análisis posibles. No podía respirar. Era una, un nerviosismo. Hubo este, una cosa horrible, Jorge, horrible. Y me dieron cuatro, pero ya los otros tres, como ya sabía, pues ya no me fui al hospital. Ya me los pude no, este, son, controlar. Son, son
3: tremendos, terribles. La claro. gente que padece de manera crónica.
0: No, este es horrible. La verdad, ataques. no se los deseo Ay, a nadie. Pero fue una de las secuelas del, del COVID en mi caso. ¿eh?
3: Pero afortunadamente ya. Ya, pues ya, ya la pasé y ya, ya, ya
0: recibí mi, mi primera vacuna de AstraZeneca en, ahí en la Magdalena Contreras. Y quiero decirles que... La verdad, yo he escuchado comentarios de algunos otros compañeros de los medios. Sí. No sé si tú ya te la pusiste.
3: No, todavía no llega a mi, de, a ah, mi okay. alcaldía, pero bueno. está a punto de llegar. Bueno,
0: pues déjame decirte que es súper ordenado, muy rápido. Me la Tenían la precaución de enseñarme la, la dosis. Exacto. Sí, o sea, después de todo lo que pasó, pues la enfermera me dijo, mira, aquí está su dosis, esto es lo que le vamos a aplicar, ya darnos los consejos y muy rápido. Salí como en media hora. Oye, qué bien. Mucho muy bien, la verdad, Este, eso lo ha hecho muy bien la jefa de gobierno, Así Claudia Sheinbaum. ¿eh? Y
3: en especial en no. algunas alcaldías como esa. como Claro, de no,
0: claro, 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 no, muy bien. Pero déjenme decirles, porque tenemos un tema, el tema que estamos viendo también en todos los medios de comunicación y que en el Heraldo le, de, le hemos dado especial seguimiento, que es el tema de la sequía. Y es que a finales de marzo, en medio de la temporada de calor... Y sequía, la Comisión Nacional del Agua, con Agua de México, reportó que ha habido una pérdida gradual en, al, en el almacenamiento en las presas que alimentan el sistema Cuxamal, motivo por el cual se implementaron medidas restrictivas de vital del vital líquido para el consumo humano, o sea, recortes de agua, ¿no? De acuerdo con el organismo de Cuencas de Agua del, de agua del Valle de México, el primero de marzo, el sistema de presas que alimenta al eran del 52.81, o sea, a la mitad.
4: Oh.
0: A la mitad. Al 30 de este de ese mismo mes descendió al 46.9 O sea, ya estamos en un, en un estado crítico. Verdaderamente. Muy crítico. Y por eso tenemos en la línea al licenciado eh, Víctor Borguet, director general del organismo de cuencas de agua del Valle de México de la CONAGUA. Perdón, le dije, este licenciado, este don Víctor. Buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes, ingeniero.
0: Ingeniero, perdóneme, yo ya iba a decir eso, digo, como que no me suena, pero, pero prefiero preguntar, este, oiga, pues sí se está agudizando el problema.
5: Sí, Adriana, efectivamente, a pesar de que ya hemos tenido ya lluvias durante el mes de mayo aquí en el Valle de México, hoy esperamos que las haya, no hemos tenido la misma fortuna en la cuenca del Cutzamala, allá hemos tenido mucha menos lluvias, de tal suerte que complementando la información que acabas de proporcionar, al día de hoy tenemos un 40.41% de almacenamiento en las tres presas principales del sistema,
0: Ok, pero eh, esto qué se esto qué refiere eh, a qué se refiere, o sea que por ejemplo en el Valle de México es, no está garantizada la la este eh, la distribución la distribución, o, o cómo sí doctor? mira
5: te comento eh, el Guatemala en, en su cuando está en su mejor nivel digamos cuando las tres estrés proporcionamos del orden de 16 metros cúbicos por segundo a todo el Valle yendo porque Lucas. Pues, eh. ahora que se han venido resistiendo las ventas de lluvias desde el mes de agosto del año pasado empezamos a reducir este suministro lo bajamos primero a 15.3 metros cúbicos por segundo en agosto y en diciembre bajamos a 14.8 eh, eso ha impactado en alguna manera al, al valle porque sí, se pierden 1200 mil, mil litros por segundo y actualmente estamos proporcionando 14.6 metros cúbicos por segundo. Eh, esto representa que pues, la, la gente tiene que ser un poco más eficiente en su, en su en el consumo de agua pues, para que nos ayude a que no haya que no haya problemas mayores en nuestros hogares. Esto también se complementa con que habíamos anunciado desde el mes de marzo que dado que no se han presentado lluvias en todo el año prácticamente en el sistema eh. Vamos a tener que aplicar una reducción adicional que habíamos programado originalmente para fines de mayo. Lo vamos a posponer para el alrededor del 11 de junio. ¿Y esto por qué? Porque normalmente en cuando hacíamos acciones de mantenimiento se paraban totalmente las bombas y llegar a cero cero metros cúbicos por segundo al Valle de México. Lo que estamos haciendo en estos momentos es preparar todo para que dejemos de, de hacer esa práctica y ahora vamos a poder enviar en esta ocasión nueve metros cúbicos por segundo durante 36 horas. Claro que la ciudadanía lo va a resentir porque durante día y medio vamos a recibir eh, 40% menos del caudal que normalmente estamos enviando, pero pues va a ser temporal y después vamos a regresar Ajá, a un suministro constante del orden de
3: 13.2 metros cúbicos por segundo oiga don Víctor Burguet director general del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México de la Conagua ¿cuántos millones nos eh, está suministrando las presas que se encuentran en el centro del país, las que usted tiene a su cargo y las del sistema Kutzamara ¿cuántos millones de personas somos los que recibimos este pita líquido de ahí? sistema Cuscamala abastece del orden de cinco millones de habitantes
5: en el Valle de México, y, incluyendo Toluca, por pues cierto. Sí, poco más cinco cinco millones de habitantes de pues de doce alcaldías en la ciudad de México y de 13 municipios en el Estado de México. También la Conagua proporciona agua a través de sus sistemas de de acueductos le llamamos o PAES en algunos momentos se país quiere decir Programa de Acción Emergente, que en los 80s eh, hizo estas obras porque iban a ser temporales en lo que eh, operaba en las operaciones en la Cusamala. La verdad es que se han quedado ya permanentes porque por la ciudad ha crecido, pues como todos sabemos, enormemente. Estas, estos otros acueductos dan ocho metros cúbicos por segundo, así que en total la conagua al valle le proporciona... Eh, hasta 24 metros cúbicos por segundo, 23, 22 en estos momentos que les menciono de, de junio en adelante. Y esto ya le abastece a otros 2 millones de habitantes. Así que... Ahora, es vi, lo que nosotros apoyamos.
0: Don, don Víctor, el tema de la sí. sequía, pues también viene aparejado a una, y créame que se lo digo por conocimiento de causa, también a la poca civilidad que tenemos los seres humanos de cuidar no solamente nuestro medio ambiente, sino también a este bueno, pues sí, porque el cambio climático viene de esta, de esta situación. No hemos cuidado nuestro mundo, nuestro, nuestra tierra. Pero aunado a esto, don Víctor, sigue existiendo eh, este poco cuidado de la gente para cuidar las presas. Muchas están contaminadas, al igual que muchos ríos. Hemos visto escándalos a través de todos estos años de empresas que contaminan ríos. Ahí está el ejemplo de esta minera en el norte que dejó toda la contaminación ahí en el Así es, en, ahí en Sonora. En Sonora. Y yo le quiero preguntar ¿qué están ustedes haciendo para prevenir? porque le voy a contar un caso, don Víctor. En la comunidad en Gilotepec, en el municipio de Jilotepec había una presa y esa presa ya desapareció. Era la presa que le daba, pues, donde los animalitos de la gente cercana podían, porque les llega el agua una vez a la semana, les este, podían beber agua, en fin, era la presa de la, de la comunidad. Eh, abrieron una zanja, los este, una zanja y ahora van las aguas negras. Y esto aunado a lo que está pasando, y no, no me imagino que no es el, un solo ejemplo el de la comunidad, sino debe de haber veinte mil ejemplos más. Entiendo que es responsabilidad de los de la de los seres humanos, de los ciudadanos cuidar nuestros, nuestras presas, nuestros ríos. Pero qué está haciéndola con agua para prevenirlo. Mire usted, tiene usted toda la razón. Tenemos, de hecho, un caso que le podemos mencionar en la presa Madín, que está
5: aquí muy cerca, de en el valle. Ahí tenemos un almacenamiento que, debido a que tenemos alrededor de 32 descargas clandestinas que ahora hemos identificado, la labor de la Conagua es identificarlas y después hacer acciones para clausurarlas y montar a, a la gente que descarga. También en eso nos ayuda el gobierno del Estado y los municipios. Esas son las acciones que nos podemos hacer y empezamos siempre con un llamado de, a los, a, a los conciudadanos a que pues, no lo hagan. Porque,
0: pues, pero no, pero pero no deberían de emprender gente, ¿no? de emprenderse una campaña, don Víctor Burguet, y además también qué responsabilidad tienen las alcaldías, porque el agua en muchas de las alcaldías de esta ciudad se tira. O sea, bien eh, hay fugas, o sea, hay fugas terribles de agua, cuando es un líquido pues, que estamos necesitando y por el, y en este momento pues está escaseando. Sí, tienes razón. Nosotros lo que hacemos es
5: trabajar con SACMEX, en este caso, con los municipios del Estado de México para que mejoren su eficiencia y que desperdiciemos menos el agua. Bueno, desperdicio es un decir porque finalmente estas fugas van a dar al acuífero y pues de alguna manera lo recargan. Ok. No, no es agua que no tenga algún uso, pero sí ya gastamos en potabilizarla, pues tiene un cierto valor que al, al dejar que se vaya directamente a la CIFERO, pues se pierde,
0: digamos. Pero van a... Recru van a, 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 a Debe de haber más sanciones, don Víctor, y debe y debe sí, no, de haber una no, campaña no, 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 no. de prevención para que la gente entienda.
5: Pues mire, lo que intentaremos hacer es pues,
0: hacer llamados a la ciudadanía,
5: después actuar y la presa de Ahora mismo vengo de la presa Guadalupe, en donde también vamos a poner una potabilizadora, vamos a sacar agua de ahí para que se consuma en una primera instancia. el Agua que actualmente se usa para riego, vamos a hacerla primero para consumo humano y después de tratarla la vamos a regresar a los agricultores. Uh -huh. En la presa marina estamos haciendo una nueva potabilizadora con mejor tecnología, porque como usted bien decía, el agua ya está con mayor contaminación, necesitamos procesos más caros, más modernos para garantizar que se cumpla la norma y sea apta para consumo humano, y bueno, pues eso nos impacta el, eh, la poca cooperación de nuestros conciudadanos, pero bueno. Pues ojalá desde
0: aquí hacemos un llamado porque estamos estamos fíjese nada más este informe de la NASA que casi este que a través de un reporte publicado en redes sociales la NASA dejó entrever la sequía que se está viviendo actualmente en todo México casi el 85 de México está experimentando sequía grandes embalses del país como la presa Villa Victoria está en niveles excepcionalmente bajos.
5: Sí lo sabemos y Victoria precisamente es parte del sistema Guatemala y nosotros le damos seguimiento todos los días y debo decir que sí tenemos aquí en el país y también los americanos lo sufren porque este es un fenómeno global que claro cada cierto tiempo cada diez años de hecho la sequía en, lo, en la costa oeste de los Estados Unidos es la peor de su historia según
2: reportan ellos mismos no pues
0: pero en estos Entonces, momentos que estamos es... claro en estos momentos, don Víctor, que nos pegue es terrible. Acabamos, de estamos pasando todavía por una pandemia terrible. La situación económica en el campo es terrible porque no llueve y además en algunos lugares pues las heladas se vienen antes. Yo creo que la política no, cree, no tendría que cambiar ante estas nuevas situaciones del cambio climático. Eh, climático.
5: Pues la política va a hacer que seamos más eficientes, tenemos que contribuir todos las autoridades, la ciudadanía, y de muchas maneras entre otras, por ejemplo no tirando basura, también nosotros operamos todo el trabaje metropolitano, y por ejemplo tuvimos un evento la semana pasada que se inundó el metro Zaragoza, si no mal recuerdo, en buena medida porque los dronaje se trataron con la basura, ¿no? El drenaje de la ciudad de México Terrible. se tapó
0: es que eso es un crimen, o sea, no entiendo, o sea, la verdad deberían de meter más sanciones administrativas y hasta penales, porque est están cometiendo un crimen, se están metiendo con los bienes de la nación y con los bienes de todo, de cada uno de los ciudadanos.
5: Pues sí, ahí necesitamos la cooperación y más educación,
0: más cultura y
5: más responsabilidad de cada uno de nosotros.
0: Pues muchas gracias, don Víctor. Le agradezco mucho que nos haya, le agradezco que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga a don Víctor Burguet, director general del organismo de Cuencas Agua del Valle de México de la CONAGUA. Gracias. Al contrario,
5: le agradezco tu, tu llamado y estamos a
0: todo. Bueno, gracias. Pues Jorge Sandoval hizo su chamba, aunque usted no lo crea. Así le voy a hacer. Tu sección va a ser aunque usted no lo crea.
3: No, hizo su chamba.
0: Hizo su chamba. Pues entrevistó al senador José Narro, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en el Senado de la República sobre este tema de la sequía en el campo.
4: Las presas están al 20, 30% de su capacidad. Hay municipios o zonas metropolitanas como la de Guadalajara y ya el 30% de las viviendas no tienen agua y verdadera emergencia en el campo, este, se está retrasando todo el tiempo de la siembra y también el tema de, de la ganadería. Y hay cientos de animales, miles de animales que han fallecido, vacas, sobre todo ganado mayor, por pues, el problema de la sequía y la pastura pues, se ha doblado de precio. Entonces tenemos un grave problema en el campo con la ganadería es un grave problema en el campo por el retraso de la fecha de siembra sobre todo en la zona central del país lo que es el eh, eh, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo este, toda esa zona pues, se han retrasado los tiempos de siembra o se necesita eh, armar una propuesta emergente que permita atender esta urgencia que se presenta en el campo antes de que la cosas se pongan peor es urgente que eh, la CONAGUA y que la SADER eh, armen una estrategia sobre el tema de racionamiento del agua eh, y sobre el tema de, de un programa de apoyo sobre toda la ganadería. Pues sería esto lo fundamental, ¿no? Lo que se requiere para la ganadería es un apoyo en forrajes para que los animales aguanten.
0: Pues ahí está la opinión del senador José Narro y tenemos también... Este, La opinión del diputado Feliciano Flores de Morena, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Sanamiento en la Cámara de Diputados, que nos habló también del mismo tema. Bueno, nosotros siempre hemos planteado a las autoridades federales
4: alguna serie de planteamientos. Primero, pues cada año hemos planteado como Comisión de Recursos Hidráulicos mejorar presupuesto para aumentar infraestructura en agua potable, en saneamiento, eh, infraestructura para optimizar agua en la agricultura... Y, y aparte hemos planteado que se debe de aprovechar el agua de lluvia, en captaciones de agua de lluvia en, Especialmente donde hay inundaciones eh, Pues aprovechar esa agua para conducir las cisternas subterráneas En fin, o sea, eso lo hemos hecho desde el primer año Diversos planteamientos a la CONAGUA, al gobierno federal Y que se le debe de poner mayor atención al tema hídrico, como de salud pública, seguridad nacional y que debe de ser de agenda del gobierno federal.
0: Pues ahí está la opinión de Feliciano Flores, Jorge. Pero el problema existe y sigue agonizando. O sea, se sigue
3: agudizando cada día más, Adriana. Como tú bien lo señalaste, es responsabilidad de los ciudadanos, de los gobiernos, de Pero todos. Pero deben
0: de la política pública hacia este tema.
3: Y mientras no cueste más, no van a poder apreciar. Porque tú ves la gente que luego se tarda horas bañándose, se tarda horas lavando el coche, lavando las banquetas, Adriana. Tú los ves tirando el agua, como claro, como cuesta poquito, pues no se aprecia, ¿no?
0: No, pero también la, las fugas que hay en las alcaldías Así que es. son terribles. Mira, una de las cosas que sí me gusta de las campañas es que por lo menos los candidatos para echarse para echarse unos a otros este, dicen todo lo mal que están las las, este, ah. las alcaldías, sí. por lo menos en la Ciudad de México. Así ¿no? Es. Y entonces pues te das cuenta de todo este problema terrible.
3: Y como no son obras que no se y ven. Y te digo
0: que hay municipios que tienen una vez agua en 15 días solamente una vez en 15 días les llega o una vez a la semana o sea, nada
3: y eso no lo pensamos nosotros los no. que, el
0: que tenemos la fortuna de abrir la llave y que no valoramos, la... no, vale no lo valoramos pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llave
1: 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
0: Pues regresamos aquí al dedo en la llaga y bueno, no saben qué emocionada estoy, porque tenemos aquí en este programa al más guapo de los conductores <risa> Al más talentoso Al más inteligente Querida El Diana. que sí se sabe la política al revés y al pero Eres hecho. mi amiga se <risa> nota. ¿Cómo ves? Entonces, Pero Alex está te... Oye Alex, qué éxito tu programa
7: este, estoy Ruta muy contento, 2021. fíjate que sí. Este, ha ido creciendo y ahora que he estado viajando a distintos estados donde van a elegir gobernador, en cada uno me comentan el programa, las entrevistas, las encuestas uh -huh. que circulan mucho cada vez que publicamos alguna. Entonces, sí, la verdad va, va muy bien.
0: Qué este padre, sí. qué padre. Oye, y además has estado aquí con nosotros hablándonos de diversos, este diferentes estados donde has estado. Incluso te has trasladado. Sí, sí, para ah. conocer de cerca cómo está la situación. ¿no? Sí,
7: anoche llegué. Eso es hacer periodismo. Pues sí, hay que chambearle, hay que chambearle. Sí, que chambearle. sí, sí. Luego ah.
0: unos creen que no hacemos,
7: ¿eh? Sí. Anoche <risa> llegué, bueno, de hecho, hoy en la madrugada Ajá. llegué. De Sonora. Ajá. Estuve en Sonora para platicar con, con los dos candidatos punteros, con Alfonso Durazo,
4: Ajá. de Morena,
7: y con eh, Ernesto Gándara, de la Alianza opositora. ¿Y cómo te fue? Bien, fíjate que sí, bien, este platiqué con los dos, pude conocer eh, más o menos eh, cuál es la, la, la perspectiva y la oferta de gobierno de cada uno. Eh, y bueno, pues nosotros lo que hacemos es recogerlo ponerlo sobre la mesa, exponerlo para que la gente, los sonorenses en este caso, vean, evalúen y decidan pues cuál les convence más.
0: Oye, es un estado muy importante, sí. Sonora, tiene una población de más de dos millones, casi sí. tres millones, sí. pero además es ha sido cuna de cuatro presidentes sí. de la República.
7: Así es, y yo les decía en las entrevistas a, a ambos candidatos, les dije, a ver, ¿qué pasó en Sonora? Porque Sonora venía como una locomotora con muy buena velocidad y de repente, pon como que le pusieron en neutral. Así es. Y, si, y, y nada más se quedó con la inercia y ahorita pues ya va despacito. Eh, ¿Qué le pasó? Bueno, cada uno tiene su versión, ¿no? Este, Uno dice que la corrupción y que el grupo político de los últimos 30 años, este, etcétera. Y el otro dice que, 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 que pues sí, la corrupción también, pero que la 4T y que... En fin, bueno, cada quien tiene su... Su,
0: su, discurso, su discurso, aparte. Oye, pero por lo que vimos, este... Yo, por lo menos, en la que me, me guío es en la del Heraldo. Y en, uh -huh. y en la última que tuvimos aquí, uh -huh. eh, Alfonso Durazo iba muy arriba.
7: Sí, tiene una ventaja Pero cómoda.
0: lo que he visto también en otras es que se va cerrando con el tiempo. Sí,
7: fíjate que en el corte comentábamos que de 14 que, que tenía, digamos, en la bolsa morena eh, en noviembre del año pasado, que fue cuando comenzamos con este ejercicio de ruta 2021, uh -huh. de 14... Hoy tiene, y te lo decía Verónica Malo, me comentabas, Ajá. hoy tiene
0: cuatro seguras, eh, jole, como cuatro muy que seguras, no va,
7: que no va a ganar Morena, Este, no va a ganar eh, Querétaro, Exacto. no va a ganar Baja California Sur, no va a ganar Nuevo León, y parece que no va a ganar, no, no va a ganar San Luis Potosí, esas cuatro no las va a ganar Morena. Y hay otras que, como dices bien, Adriana, se van a cerrar. Sinaloa es una de ellas, eh, bueno, Campeche se cerró también, y de hecho ya Laida ida Y Sanzo con es... tres,
0: o sea, los tres van así, sí, o sí, sea, sí. es Laida, es este el de... Eh, el, Fernando
7: el de Montúfar, Monirazato. de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernando Montúfar, y eh, Cristian Castro Bello, del PRI. Eh, ahí la lucha está entre ellos tres. En Sinaloa está entre dos, dos candidatos, el de Morena y el de el, el, la Alianza. Ajá. En fin, se está poniendo muy interesante. Se está Chihuahua, ¿qué me dices de Chihuahua? No, Chihuahua, bueno. Está cerradísimo Chihuahua, ¿no? Entonces, eh, va a estar muy interesante.
0: Aunque Maru la lleva bien, ¿no?
7: Maru va bien, va, va creciendo, bien. Va sí. Va
0: creciendo, después de Maru todo campos. lo que pasó, ¿eh? Pues ¿Sí? Tiene un gobernador complejo.
7: Sí, bastante complejo.
0: Complejo, complejo. Lo, lo conocemos como senador y lo conocemos como diputado. Y siempre daba nota.
7: Yo lo conozco, te voy a decir, lo conozco desde que era estudiante.
0: No me digas, y siempre fue igual.
7: Igualito. Igual. Complejo. Complicado, no sí, complicado. complicado, con una lógica difícil de entender, este muy combativo todo el tiempo, muy peleonero, uh
4: -huh.
7: este y parecido a López Obrador.
0: Sí, pero 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 este conservador, como dice, sí, claro.
7: <risa> parecido a López Obrador en el sentido de que el que no está conmigo está contra mí. Sí.
0: Pues eso no es hacer
7: política, no, no, o sea, no, no,
0: perdón, claro no. eso es usar el poder para sí. para tus inseguridades, Así es. perdón. Pero Alex, entonces, a ver, este, porque quiero pasar contigo también a Nuevo León, cómo lo ves, este, Sonora, ¿qué te dijo
7: ahorita que, Mira, que en Sonora qué la te
0: de... dijo Sonora cuando lo viviste, cuando eh, estuviste? A ahí. ver,
7: el domingo. Aquí en los radio, cuatro de la tarde, ruta dos mil veintiuno, van a escuchar a los dos candidatos. Ah. Y en la televisión a las diez y media de la noche, el domingo, también. Los van a escuchar, los van a ver. Sus discursos, sus posiciones, lo que propone cada uno. A mí, para mí, la diferencia fundamental entre ambos es que... Eh, alfonso durazo tiene un, un, un programa unas propuestas muy bien estructuradas Ajá. en materia económica de salud de combate a la corrupción de austeridad etcétera y ernesto gadra también tiene algunas, algunas propuestas en ese sentido pero la diferencia fundamental es la el arraigo y el regionalismo
0: y quién tiene más arraigo
7: no sé, yo creo que Ernesto Gándara, pero además él está montado en el, en el discurso del regionalismo. Mm. De decir, a ver, aquí nosotros somos los que decidimos y allá en el centro este no nos entienden y no y son injustos y no saben lo que pasa acá y nosotros podemos solos, pero entonces... Eh, Muy
0: como en el tema de Nuevo León.
7: Sí, que creen que sí. deben de
0: separarse de México. Sí,
7: sí, sí, un tanto. <risa> sí, bueno, ya sabemos que en el norte... <risa> ¿Un? Hay cierta similitud en los... Bueno, los Estados. de Coahuila
0: se sienten un poquito tejanos.
7: ¿eh? Sí, los de Coahuila... <risa> pues antes
0: este... era la república de, sí, de, claro. de, de, de... ¿Qué era? ¿Coahuilense o tejana? Texas. Texas. Texas y, sí.
7: pen... y abarcaba Coahuila. Sí, y, y, y bueno, y tú vas a Baja California y pues lo mismo. Allá sienten, allá dicen, no, allá en el centro este no nos hacen caso y no nos entienden. Qué
0: barbaridad.
7: Y, y, y no entienden la, la, la situación de la frontera y tienen razón en algunas, en algunas Ahora,
0: cosas. Claudia Pavlovich, uh -huh. la gobernadora, está muy bien evaluada,
7: ¿no? Sí, está bien evaluada, está bien evaluada, eh, pero pues también eh, Morena tomó mucha fuerza uh -huh. allá en Sonora. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa.
0: ¿Qué tema con el con el PRI? Perdió toda la capacidad de sus estructuras y de movilización y de hacer, de hacer política.
7: Sí, porque... Bueno,
0: aparte de todo el tema de corrupción. ¿verdad? Es que el
7: exactamente, el hartazgo por la corrupción, por la impunidad, por este, pues llegó a un límite que ya la gente dijo, no me importa quién sea con tal que sea otro diferente.
0: Alex, tu opinión de Nuevo León.
7: Nuevo León va a estar súper interesante. Eh, es inédito lo que estamos viendo con el presidente López Obrador metido de lleno, o sea, dejó. No,
0: bueno, de plano. Dejó
7: su cargo de presidente de la República, se quitó el saco y la corbata, se remangó la camisa, y ahora es el coordinador de campaña en Nuevo León. Entonces, eso es inédito, y además abiertamente lo dice, sí, sí, me estoy metiendo. Y además y sí, el obviamente. uso
0: de la, de la, de las de...
7: Pues de la justicia. Sí, de la, de la justicia,
0: justicia esto de que van a investigarlos en plena campaña. ¿Por qué no los investigaron antes?
7: Claro, no, pero además a ver. De lo ¿Tú que dime,
0: dejaba,
3: mi querido Alejandro? Claro. Y, y muchas de las leyes que están hoy en el ine ¿Son que de se ellos? aplican, él las promovió. Las promovió. A ver,
7: yo les voy a preguntar. Cállese, una cosa. chachalaca. Claro. A ver, ¿qué son las campañas políticas? ¿Cuál es la esencia de las campañas políticas?
0: Pero es dar a conocer las propuestas de, de un partido político en este esquema que llaman democracia de uh -huh. este país y que pues que la gente entienda y que diga pues el, el elegir al mejor candidato.
7: Es decir, prometer.
0: Prometer, sí.
7: Prometen que va a estar mejor la economía, la salud, el, los empleos, los salarios, la seguridad, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo? ¿O qué están haciendo? No lo va a personalizar. Los candidatos que a través de tarjetas o de registros o de padrones o de lo que sea prometen ayudas a la gente cuando gane. Están prometiendo. Uh -huh. Malo es condenable y es un delito que se debe perseguir y castigar, que uses recursos públicos para pagar a la gente que vote por ti. Eso es sí. otra cosa. Pero las campañas son eso, prometer. ¿Qué sí. hizo Andrés Manuel López Obrador en 2018? No dijo que de llegar a la, a la presidencia de la República iba a, a hacer la pensión universal para los adultos mayores en todo el país claro. y al doble. ¿Y qué? ¿Eso no era prometer? ¿Qué es lo mismo sí. que están haciendo ahora los candidatos?
0: Todos, hasta la Luz.
7: Todos. Clara
0: Luz tiene, le sacaron toda una en su esta de propuestas la tarjeta
7: está bajita todos, <risa> todos sí. entonces, a ver insisto si se utilizan recursos públicos para eso vote cárcel pero la, es, la esencia de las campañas políticas en México y en todo el mundo es lo mismo es prometer prometer cosas para convencer a la gente que vote por ti
0: Híjole, Alex, es que yo sí creo que ojalá podamos hablar en otro, en otro este programa contigo de eso, de realmente si está funcionando nuestro sistema
7: democrático ese es un eh, gran debate.
0: Fíjate que ese debe ser un, un gran, gran debate, porque debate porque así como está, sí. por lo menos en nuestro país no está funcionando.
7: Ese es un gran. O sea, debate. seguimos
0: debatiendo lo que ya habíamos debatido uh -huh, uh -huh. y seguimos en esta misma. Pero bueno, Alex, yo te quiero pedir que te quedes con nosotros ya sí, toda claro. la media hora del programa y es que fíjate que ayer la diputada de Morena María de los Ángeles Huerta del Río escribió un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamara a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a solicitar el desafuero de Mancera como responsable de negligencia criminal del colapso de una parte del tramo elevado de la línea 12. Hoy la comisión permanente del congreso frenó de momento discutir la petición de desafuero contra el senador Miguel Ángel Mancera perdón por su probable responsabilidad en la tragedia de la línea 12 del metro. O sea, pero para eso le pedimos a la a la diputada María de Los Ángeles Huerta de Morena, secretaria de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, que nos pueda tomar la llamada para, para
7: pues, ¿qué pasó? Qué interesante. Sí. <ríe> Muy
6: buenas tardes, diputada. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos. A ustedes y a su audiencia también. Gracias. Diputada, eh, usted hizo eh, en la
0: conferencia de prensa, se señalaron eh, este, señalamientos muy duros contra la administración de Miguel Ángel Mancera. Eh, he estado viendo en las redes y mucha muchas de las personas que están opinando dicen que los lo que se quiere es distraer la atención de, de los verdaderos culpables, por decir así. Pero yo lo que me pregunto es, ¿por qué señalar cuando todavía no existe una investigación a fondo? No se supone que ya la, la, este, el gobierno de la Ciudad de México ya está este, con varias empresas para poder hacer un peritaje real y entonces sí fincar este, responsabilidades. ¿Por qué
6: antes de eso? Mire, yo, yo le quiero solamente recordar exactamente este, lo que pasó el mismo día y días después de haber vivido este muy, muy lamentable accidente. Uh -huh. Exactamente lo que pasó es que toda la oposición y muchos medios de comunicación, no sé ustedes, pero en 90% de pues, los medios de comunicación que yo escuché, inmediatamente se volcaron sistemáticamente a culpabilizar a, a Claudia Schembaut y al, y a Marcelo Brasil. Todo el tiempo, todos los comentarios, todo el día hablaban no de la responsabilidad de esas de estos dos ciudadanos. Ante ese seguimiento que yo hice, y además afortunadamente tengo grabados todos los comentarios, todo lo que se hizo en todos, en todos los medios que yo monitoreé, porque yo no puedo monitorear a mi equipo absolutamente todos, pero digamos que un 70% de los medios más importantes. sí en todos los temas importantes solamente mencionan dos nombres, pero todo el tiempo no se diga los partidos de oposición que todo el tiempo y en sus puntos de acuerdo y en sus definiciones y etcétera culparon a dos personas sin ser jueces, sin haber tenido todavía la definición de los especialistas, ¿no? Sin ni siquiera tener datos e información ampliada hicieron eso. Interesante que usted me pregunte ahora esto porque yo podría a lo mejor decir pues hubiera sido bueno, qué bueno que usted, lo que usted me está preguntando, ¿verdad? Que nadie, hasta no tener el resultado de las cosas, hubiera hecho estos juicios. Pero como así ocurrió, lamentablemente, estoy con usted en ese, en esa postura, entonces decidimos pues que saliera a la luz pública el que verdaderamente ha sido el principal negligente de este tema. ¿Por qué? Te digo rápido. Al momento de concluir la línea 12 del metro, esta fue entregada en el 2012, o sea, hace nueve años. Fue entregada a las manos de Mansera con certificaciones internacionales uh -huh. de que era una obra segura, de que no tenía ningún problema. ¿no? Y esa obra segura que inició operaciones del, en octubre del 12 y Mancera llegó en diciembre, uh -huh. se le entregó a Mancera de manera formal y él la aceptó de manera definitiva diciendo que no había ningún problema. Y en junio, del 2000, de, en junio del 2013, entonces operó la línea, fue recibida, dijeron que no tenía ningún problema, etcétera Y a los cuantos meses, Mancera dice que tiene problemas y la cierra veinte veinte meses cerró la línea 12. Le invirtió 3 mil millones de pesos, público, dinero público, usted vinió. Uh -huh. no,
4: no,
6: no, no solo eso, la reabrió y en el 2017, con el temblor, uh -huh. la volvió a cerrar. Y el jefe del metro de Mancera, Jorge Gaviño, dijo, el director del metro dijo que esa obra había quedado no solamente reparada, sino de sobra reparada. Los seis años de administración de Mancera se hicieron dos grandes revisiones a esa línea. Uh -huh. Se recibió asumiendo que no tenía ningún problema estructural y después, ahora sabemos, pues que le tuvieron que dar según como ellos lo de no se mantenía. Y curiosamente una línea que estuvo seis años en manos de una administración, nadie mencionaba, nadie decía que el señor podía haber habido en esa administración algún tipo de negligencia, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros, los diputados, que somos los representantes del pueblo y que el pueblo sí decía y dice estas cosas, ¿verdad? Porque una obra que se en, 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 entregó hace nueve años, con todo el control de calidad, con la más auditada, la obra del metro de la línea 12, uh -huh. ha sido la más auditada de todas las zonas de la Ciudad de México. 15 veces habitadas, 5 veces por la Cámara de Diputados, por la Auditoría Superior de la Federación, 10 veces por lo que entonces era la Asamblea de Representantes del Estado Federal. Se le hicieron algunas observaciones, se solucionaron todas las observaciones, Ajá. ¿no? Se le dio ese mantenimiento de 20 meses que se le dio Mancera, porque eso ya no fue en los tiempos de, de Marcelo, sino de Mancera. ¿Por qué no se menciona eso? Y ahí pudo haber estado la negligencia. Ahora, yo no sé, pues yo nada más te estoy diciendo a los responsables de la ciudad de México, la procuradora, ¿verdad? Decir, oye, pues pidan, se puede pedir la, el desafuero de Mancera para que se pueda poner a todas las órdenes necesarias, ¿verdad?, en esta investigación, es lo único que estamos
7: diciendo. Diputada, pues le saluda Alejandro Cacho, diputada Huerta, buenas tardes. Eh, Alejandro?
6: Bien, gracias, ¿eh?
7: diputada. Eh, cierto, Mancera cerró 20 meses la la, la línea, 23, se hicieron una, una, serie de, una serie de trabajos, eh, ha sido auditada, como usted dice bien, etcétera, pero eh, no sería el único responsable, es decir, aquí Pareciera que no hay solo un responsable, sino que habría varios, y no solo del gobierno de Mancera, sino de antes del gobierno de Mancera, en el gobierno de Mancera, y... Hoy la directora del metro también tendría que estar este siendo señalada porque lleva dos años en el cargo y en dos años nunca se hizo cargo a las denuncias de de las fallas y y, y, y tampoco nunca no, no auditaron y no se dieron cuenta de cómo estaba estructuralmente la línea, ¿no?
6: Bueno, le quiero recordar que en estos dos años más de uno ha sido la pandemia <risa> con todas las implicaciones y con todo lo que significa para el mundo no solo para México. Pero efectivamente lo que yo creo es que nosotros no somos jueces, ¿no? Yo no soy especialista, ingeniero en temas de esto y por lo tanto de ninguna manera podría decirle a usted si hay uno, dos o cinco responsables uh -huh. o más el sindicato, ¿no? todos los temas sindicales que hay ahí en el metro un sindicato heredado sí, es del claro. prismo más pero, dinosaurio pero, que está ahí. diputada, perdón que sí, le comento para agregarle a la lista claro. para, para, nada más para Fíjese. agregarle a la lista que decía Alejandro, ¿no? porque pueden ser ¿no? múltiples causas uh -huh. sí. ¿no? entrevistamos a pero, pero nada más terminando Sí, pero
0: nomás quiero no, preguntarle usted, esto usted, por no, el tiempo, no, no, por el tiempo, y si sí quiero hacerle esta pregunta. Este hace unos días entrevistamos a Jorge Gaviño y nos dijo, nosotros reparamos las curvas 11 y 12 e hicimos una reestructura de ese tramo. Después del sismo del 2017 se afectó una columna que tenía fallas de origen y nosotros la rehicimos. Ahora, el tema también es que en este peritaje va a salir que qué eh, este tipo de cemento usaron Alex uh -huh. por el por el sí. por, por todo el, no, no, el... Pero le, le, le quieren buscar por decir una cosa Empresas y por qué no se presentan Internet los Internet, papeles me... porque el gran problema Perfecto. diputada es que los periodistas queremos hacer nuestro trabajo y nunca tenemos la oportunidad de llegar a todos estos documentos contratos que 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 firma un gobierno para hacer este Exacto. tipo de construcciones y si ustedes lo tienen, porque si ustedes lo están afirmando, uh -huh. que el señor Mancera y el equipo del señor Mancera tuvo
6: estos pues estas negligencias pues, Negligencia es criminal, público. como es, dice el Le digo, es que es público ¿eh? es público que al momento de ser concluida la obra fue certificada como una obra segura por empresas internacionales cuatro empresas alemanas
0: Pero, más pero bien, no también Claudia el, el, Claudia pero, pero Chembo ¿eh? pero también Claudia recibió la obra y tampoco hay un documento a los dos meses de Claudia diciendo que no
6: estaba bien la obra. Pero vamos por, yo, yo si quieren nada más, vamos por pasos tantito. Yo le estoy hablando del momento en el que Mancera recibió la obra con certificaciones internacionales y le puedo hacer llegar la información. Entonces, esa obra, que además Mancera, Mancera es un abogado que sabe perfectamente bien, bueno, ni más ni menos se dedicó a la Procuración de Justicia en el, en el, en el, en el septiembre de Marcial celebrar que sabe perfectamente bien lo que significaba o no recibir una obra así, y la recibió a, 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 diciendo que no había ningún problema estructural. Ahí está, consta, eso consta que él la recibió y hizo notar, que no había ningún problema en ese proceso de entrega de recepción. De Pero cuando se la de...
0: entregaron a la a la, a la la jefa de gobierno del gobierno de Mancera, la jefa de gobierno, me imagino que también tuvo que firmar que estaba de acuerdo en que le entregaran la obra sí, ¿Es así o no? A ver... Bueno, usted quiere, usted quiere hablar de Claudia, ¿verdad? Yo quiero hablar de mancela pero si quiere hablar de Claudia... No, 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 diputada, no, 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 yo no quiero hablar de... Quiero entender qué es lo que está pasando. Ah, ok, ok. Le digo.
6: Yo ignoro, la verdad, ¿no? Yo no estoy hablando del proceso que conozco. Yo ignoro exactamente cómo estuvo el proceso con Claudia. Lo que sí sé es que el día que se hubo este terrible accidente, inmediatamente fue... Vio lo de las víctimas, uh -huh. eh, 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 a, a, a atendió a los heridos, dijo que se iba a hacer una eh, investigación con peritos internacionales. Lo que yo veo, ¿no? Uh -huh. Es a unas personas haciéndose perfectamente responsables, igual que lo hizo el canciller Marcelo Ebrard, donde uh -huh. salió al momento siguiente y dijo: nosotros, yo, sin esta información de cualquier tipo, yo la puedo proveer, etcétera. Y el único que no salió, que no dijo nada, ¿no? ni que ni siquiera fue la permanente de la semana anterior, ni nada, fue Mancera. Y los medios solamente hablaron de las acciones de Claudia y de las acciones de, de, de ah, bueno, pues la entrega o no de Marcelo, etc. Entonces, yo lo único que digo es, a ver, nosotros estamos centrando la, la idea de que seis años, seis años, okay. en ocho años de funcionamiento de la línea 12, tienen que ser verificados y el... El senador, pues tiene que dar alguna,
0: algunas, diputada, explicaciones. Diputada, se, se nos va, se nos va a don... ir, se nos va a acabar el tiempo del programa y desgraciadamente es así. Este, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, diputada María de los Ángeles Huerta del Río. Gracias por tomarnos la llamada. Sí,
6: nada más déjame decirle una cosa. Es interesante que cuando empezamos a hablar del tema. No, se, se, no, no, no podemos extrañarnos en decir y, que toda, efectivamente se el
1: hay una investigación.
0: Programa, no, entonces, se hace, nos está acabando okay, el tiempo. Okay. Disculpenos. Okay. No, no, okay. se, se fue.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: ¿Planning for your next trip?